0: Bendecido día para todos. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Bendigo sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias al Señor por este nuevo amanecer. Gracias, Padre amado, por este nuevo día que Tú nos prestas, Padre Santo. Has tenido misericordia de Tus hijos al permitirnos abrir nuestros ojos nuevamente, Señor. Estamos aquí presentes para darte gloria, honra y alabanza porque sólo tú la mereces. Amado Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios y que esta palabra sea de bendición y de edificación para cada una de las personas que la escucharán. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. El título de esta palabra es La Prosperidad de una Familia Viene de Dios. Salmo 127, 1, 5 Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La palabra nos enseña que si Dios no está en nuestra vida, reinando en nuestro hogar, reinando en nuestros corazones, de nada sirve que tengamos un palacio donde vivir. Una familia sin Dios nunca sabrá cómo es ese lazo espiritual que Él crea en las relaciones. Una ciudad sin Dios será devastada por la maldad y la corrupción. No cometamos el error de dejar a Dios fuera de nuestras vidas, pues si lo hiciéramos, esta vida sería en vano. De nada serviría estar viviendo si Dios no es el primer lugar en nuestras vidas. Permitamos que sea Él quien nos edifique, quien edifique nuestras vidas, quien edifique nuestro hogar. Dios no está en contra de que hagamos esfuerzos humanos, si Él es el que está trabajando juntamente con nosotros, esforzándonos con su espíritu, fortaleciéndonos en todo momento. Reconozcamos que Él es quien nos da la fuerza para realizar todo lo que hagamos. El arduo trabajo honra a Dios, pero si trabajamos sin descanso, olvidamos que tenemos una familia, dejamos a los hijos pues no sé, olvidados, te olvidas de ir a hacerles la comida, por qué? Porque te haces esclavo del trabajo. Esto puede ser porque Dios no está edificando tu vida ni tu casa. Te vuelves un una persona que está desesperada todo el tiempo por el trabajo, 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 pero esto es porque no confías en Dios. No confías en que Él te proveerá de todas tus necesidades. Necesitamos poner nuestra fe en Él, nuestras vidas en sus manos, nuestros hijos en sus manos, permitiendo que sea Él quien gobierne nuestra vida, nuestros corazones, en todo nuestro ser. Todos tenemos que tener un descanso para convivir con la familia y refrescarnos espiritualmente teniendo un tiempo de intimidad con Dios mantengamos un balance, trabajemos arduamente, confiando en Dios y descansando en Él. Porque, ¿de qué serviría que madrugáramos? Así como dice su palabra, ¿de qué sirve que madrugues a trabajar todo el día? Porque llegarás a tu casa cansado, estresado, Cenar, cenarás molesto, sin ponerle atención a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, eso no es una vida edificada por Dios. Te comerás el pan de dolores, dice la palabra. Y eso significa que vas a comerte el pan de dolores porque estás haciendo el trabajo con tus fuerzas, sin Dios en tu vida. De la otra manera, cuando tú confías en Dios, llegas a tu casa. Sí, tal vez tu cuerpo esté cansado de tanto trabajo en el día, pero vas a llegar con gozo a tu hogar, a ver a tu esposa, a ver a tu esposo, a ver a tus hijos, a darles de cenar, a, a convivir con ellos. ¿Y eso porque Ya no comerás pan de dolores, comerás pan de bendición, porque tú estás confiando en Dios, poniendo tu vida, tu familia en sus manos, confiando que Él es tu proveedor. Entonces estarás tranquilo, tendrás paz en tu vida tus hijos tienen que ver cómo tú pones a Dios en primer lugar para que ellos también lo hagan porque así como ellos ven que tú pones en primer lugar a Dios ellos lo pondrán también en primer lugar tendrán la misma fe que tienes tú porque tú los contagiarás con esa fe tú aceptaste a Cristo en tu corazón tus hijos lo aceptarán tus nietos los aceptarán. Tus nietos serán personas de fe, porque así como tú eres una mujer, un varón de fe, tus hijos serán también hombres y varones de fe. Tus nietos y todas tus generaciones serán hombres y varones de fe. Y lo declaro en el nombre de Jesucristo que eso será, eso serán nuestras generaciones, hombres y varones, mujeres valientes, esforzados de fe, confiando siempre en el Señor poniéndolo en primer lugar en sus vidas, confiando en que, en que Él es el que los provee, no confiando en sus propias fuerzas. Hay personas que ven a sus hijos como si fueran responsabilidades solamente y no como una bendición de Dios, pero esto pasa porque estas personas no conocen al Señor, no saben que, que los hijos son herencia de Jehová, N nuestros hijos son una gran bendición en nuestras vidas, podemos aprender de ellos, no porque ellos sean jóvenes o adolescentes o adultos, no podamos aprender nosotros por ser mayores que ellos, podemos aprender de ellos porque ellos son valiosos ante los ojos de Dios y así tienen que ser valiosos, son inteligentes, ellos también le piden sabiduría al Señor porque saben que nosotros les pedimos sabiduría nuestro padre son seres hermosos que honran a sus padres y ellos también serán honrados por sus hijos y sus hijos serán honrados por sus nietos algunas personas piensan que tener una casa grande hermosa creen que eso significa la felicidad Tener las cosas materiales, pero no, eso no es felicidad. Felicidad es tener a Dios en tu corazón, es el gozo, el gozo que el Espíritu Santo que vive en ti, que te da el Señor para que tú tengas un hogar feliz, no una casa, un hogar donde el Señor esté edificado ahí que Él sea el centro, que el Señor reine, que el Señor esté entronado en tu casa, en tu corazón, en tu vida entera. No todas las personas saben que Dios tiene un propósito para sus vidas. Ellos, Hay personas que solamente viven a la ligera, trabajando en sus fuerzas para hacer riquezas, solo viven por vivir. Ellos creen que la vida es nacer, crecer, casarse, tener hijos, envejecer y morir cuando el Señor tiene tantas cosas y tantas bendiciones para nuestras vidas el Señor tiene un propósito grande para cada uno de nosotros, su palabra dice que Él tiene algo en mente para cada persona en Job 23 14 dice así, Él pues acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en Él la vida de Job era justa ante los ojos de Dios. Puede que nuestra vida también sea justa ante los ojos de Dios, pero eso no quiere decir que Job no estaba sujeto a los designios de Dios. Así también tenemos que estar nosotros sujetos a los designios de Dios. Job dice que Dios terminará el propósito que tiene para él, y lo mismo dijo el apóstol Pablo, siglos más tarde a las personas de la tierra de Filipos en Filipenses 1.6. Dice así, el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta palabra me dice que Dios es fiel en todo su actuar con cada uno de nosotros. El Señor nunca nos dejará como estábamos. Cuando nosotros nos entregamos por completo a Él, entregamos todas las cargas, le entregamos nuestra vida, nuestro corazón, Él nos irá perfeccionando, moldeándonos. Dios nunca abandona lo que empieza hasta que no ha acabado. Y esto será hasta la hora en que Jesucristo venga. En Efesios 6, 2, 3 dice su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es uno de varios versículos de la palabra de Dios, donde nos dice el Señor que honremos a nuestros padres, que los valoremos, que seamos agradecidos con ellos por todo lo que nos dieron, por su amor, por su ternura, por sus cuidados cuando éramos niños que demostremos que los valoramos que los amamos esto es para las personas que tienen a sus padres con vida valórenlos porque cuando ya no están los padres es, es un dolor muy fuerte no tenerlos el Señor se encarga de sanar todas esas heridas pero cuando los padres se van y que no conocemos de Dios es un sufrimiento muy fuerte Tomemos en cuenta los consejos que ellos nos dan o que nos dieron, y que tal vez algunos no hicimos caso de ellos, y nos fue como en feria por andar de desobedientes, así como, como desobedecemos a Dios a veces, o a, o a nuestros padres, perdón, desobedecemos a Dios, y por eso a veces nos va también como en feria por andar desobedeciendo a la palabra, necesitamos estar impregnados del Espíritu Santo de Dios. La palabra dice que si honramos a nuestros padres, nos irá bien en la vida. El Señor nos bendecirá y nos dará una larga vida en la tierra. Tal vez pensemos, o a lo mejor alguna vez pensamos, ¡qué padre vivir una larga vida! Pero esta larga vida que el Señor nos va a dar, que el Señor nos promete, es para que vivamos en santidad, para que tengamos comunión con Él, para que llevemos su palabra a las personas que lo necesitan para que honremos a nuestros padres, que los amemos, que los cuidemos esta palabra tiene mucho trasfondo porque sí, dice que vas a ser de larga vida en esta tierra si tú honras a tus padres pero también tienes que honrar a Dios Necesitamos honrarlo también a Él, así como a nuestros padres. Yo les voy a compartir algo. En estos ocho años de que tengo a los pies de Cristo, he escuchado varias prédicas sobre la honra a los padres. Conforme fui conociendo de la palabra, me fui inquietando eh, esta palabra. Y la inquietud mía era que yo pensaba que no había honrado a mis padres, ya que mi papá murió cuando yo era una niña de cuatro años. Yo fui una niña muy amada por mi padre, pues yo era la, la niña, soy la menor de nueve hijos, y mi padre me tenía muy mimada. Yo recuerdo todavía a mi papá, recuerdo que, que mi papá era muy alto, creo que él medía casi dos metros, mi padre hermoso, y yo recuerdo muy bien que él me agarraba en los brazos y en las tardes, eh, cuando estaba atardeciendo el ocaso, yo le decía, «Papá, llévame, quiero tocar el cielo, tú lo alcanzas, papá». Y caminaba mi papá conmigo en los brazos, y yo quería tocar el cielo, pero quería tocar tocarlo rosita, aquello que se miraba a lo lejos. este, Y, y, y pues yo me, me, me siento feliz al recordar todo eso, y yo siento que así honro a mi padre al recordar, al tener esos recuerdos de él, ¿verdad? Eh, y yo pensaba que a mi madre tampoco la había honrado. Ella murió cuando yo tenía 25 años. Mi mamá también me mi mimaba mucho, me consentía, eh, me traía para todas partes. Yo viajé mucho con mi madre. Eh, ella era estricta conmigo, fue estricta en mi juventud y se lo agradezco. Yo aún así sigo amando a mis padres. Pero yo pensaba a mi papá no pude honrarlo porque yo era una niña cuando él murió. Pero con mi mamá decía yo, yo no la honré y eso me atormentaba y a mí me dolía, me dolía esa creencia que yo tenía. Pero el Señor me habló hace unos meses a través de una enseñanza y me dijo, a tu padre lo honraste y lo honras recordando los momentos felice, felices que pasaste a tu lado deja de pensar que no honraste a tus padres recuerda cuando tu madre se enfermó tú la cuidabas pasaste desvelos con ella le hacías la comida que ella te pedía y le dabas de comer en la boca le cambiabas el pañal así como algún día ella lo hizo contigo deja de sufrir hija mía porque sí honraste a tu madre y a tu padre también ten paz Después de esas palabras tan hermosas que el Señor habló a mi corazón diciéndome que yo sí había honrado a mis padres y que tuviera paz, eh, mi corazón, mi alma, mi espíritu se llenaron de gozo, de felicidad, de una paz hermosa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y pues mi vida dio un giro en esa área. Eh, ustedes que tienen a sus padres con vida, valórenlos. Eh, agradezcanle los sacrificios que han hecho por ustedes Los desvelos siéntanse orgullosos de ellos Acepten su autoridad eh, A los jóvenes les digo Acepten la autoridad de sus padres Sean obedientes Porque esto es lo que le agrada al Señor El propio Jesús obedeció con gusto a sus padres Cuando era un joven Lo dice su palabra en Lucas 2.51 Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón trata a tus padres con respeto cuando ellos envejezcan si ellos necesitan de ti ayúdalos, honralos apoyándolos en todo lo que tú puedas hacer por ellos para que ellos tengan una vida una vida plena, una vejez hermosa, Jesús mismo antes de morir Honró a su madre al dejarla al cuidado del apóstol Juan, de su amado hermano. Solo Dios puede restaurar y prosperar a las familias. Yo sé que he repetido muchas veces que si Él no está en nuestros corazones, ningún esfuerzo que hagamos por, nuestros, por nuestras mismas fuerzas no valdrá la pena nada de eso, porque no habrá cambios. Si no somos temerosos de Dios, no pasará nada. Los problemas ahorita en, este, en esta actualidad están acabando con las familias. Pero más que los problemas, es que no tienen a Dios en su corazón, porque esos problemas se acabarían con el Señor, con el Espíritu Santo en el corazón de las personas. Desafortunadamente, la gente no quiere conocer de Dios, y mucho menos... Quieren tener un compromiso con Él. Necesitamos buscarlo arduamente, pedirle que nos dé sabiduría. Si queremos un hogar próspero, debemos dejar que Dios sea quien nos edifique nuestras vidas. Entreguémosle a nuestros hijos, a nuestras generaciones, junto con nuestros planes, nuestros sueños y nuestros deseos. Para que sean bendecidos por nuestro amado Dios. El Señor ama las familias. Él la estableció sobre la tierra como una institución y quiere que permanezcan unidas. Él quiere restaurar tu familia, así como restauró la mía. Él quiere restaurar tu relación con tus hijos, así como restauró la mía, mi relación con mis hijos. Porque en un tiempo en mi casa era un caos. Ahora hay hijos honrando a su madre, o sea, a mí hijos llenos del amor de Dios y una madre que siempre los ha amado pero que hoy sé cómo demostrarles ese amor porque antes se los demostraba dándoles todo lo que me pedían dándoles todo lo que yo no tuve en mi niñez, en mi juventud y esa no es una manera de demostrar amor el amor se demuestra diciéndoles que los amas, guiándolos Hablándoles de la palabra, hablándoles de los, de los propósitos de Dios, orando por ellos. Es como demostramos el amor a nuestros hijos. Ahora mis hijos me ven y me extienden los brazos y me abrazan y me dicen, mamá, dame bechito, dame un beso, te amo, mamá. Ellos tienen una madre nueva y todo es gracias a mi padre, gracias a Dios. Porque el Señor es el que ha cambiado mi vida, es el que lavó mi corazón, es el que sacó todo lo que había ahí que no era agradable a Él. Él es el que sanó mi corazón, Él es el que restauró mi relación con mis hijos. Mujer, no te canses de orar, porque el Señor tiene propósitos grandes para tu vida, para que tu familia cambie. Si tienes un esposo, ora por Él, ora con Él. ¡Qué hermosa palabra! Lo que el Señor aquí nos está diciendo, o sea, tenemos que ser congruentes. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Tus hijos ven una coherencia entre la mamá del domingo en la mañana y la mamá eh, de los miércoles cuando nos congregamos? En otras palabras, o sea, ¿pueden tus hijos verte vivir la vida cristiana delante de ellos?, o ven dos mamás diferentes, la que los lleva a la escuela dominical, canta alabanzas en la iglesia, escucha el sermón, y la que no muestra evidencia de la presencia de Dios delante de ellos el resto de la semana. Necesitamos ser congruentes y necesitamos ser de un mismo sentir. Necesitamos estar bien, bien centradas en el amor de Dios, bien centradas en que su Espíritu Santo esté en nuestro corazón que nuestro espíritu humano esté conectado al Espíritu Santo haz que la palabra de Dios tenga una presencia evidente en tu vida para que la vivas y hables de ella a lo largo de toda la semana de esa manera tus hijos verán la pertinencia de la palabra de Dios para la vida diaria esa es una gran lección para darle a tus hijos esto es tan maravilloso porque mi hijo que ahora está congregándose junto conmigo, eh, toda semana que él viene, él me habla. Hablamos de la palabra, hablamos de la prédica, eh, de todo hablamos. Y le doy tanta gloria a mi Señor, porque nadie pudo hacer esto. Yo sola no pude. El Señor lo hizo y lo sigue haciendo con mis otros hijos en el nombre de Jesús. Deuteronomio 6, 1, 2, dice así esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios de él durante toda la vida si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor disfrutarás de una larga vida nosotros tenemos una oportunidad hermosa si no has comenzado que tu descendencia esté llena de fe hacia Dios, Dios, ahorita estás a tiempo todavía de comenzar una descendencia de fe en tu familia. La oportunidad de legar las verdades de la palabra de Dios y la alegría que la vida cristiana nos da, que el gozo indecible del Señor que tus generaciones se llenen de ese gozo que solamente el Señor nos da. Sabemos que es una responsabilidad que no se debe tomar a la ligera nuestros hijos y la palabra de Dios. Si tus hijos ven que tu fe está funcionando, aquí te digo algo. Eh, por ejemplo, mis hijos ven que su madre es una mujer de fe. Yo tengo que presentar cierta cantidad en mis ventas cada tres semanas. Eh, tengo que ingresar gente eh, cierta cierta cantidad de gentes si yo quiero ganar tal bono, entonces yo lo que hago es que lo pongo en manos de Dios siempre, cada siempre siempre todos los días pongo mi trabajo en manos del Señor bendigo a todas las personas que están en mi equipo de trabajo y, y oro por ellas todos los días y el Señor está prosperando, el Señor hace que las metas las cumpla y hasta yo me sorprendo, sabiendo que el Señor lo hace. Me sorprendo y se sorprenden mis hijos. En dos días el Señor me hace o oh, me hace que rebase la meta y la duplique, y la triplique. Y solamente Él puede hacerlo. Yo con mis fuerzas no puedo hacer nada. Y mis hijos están viendo que mi fe en Cristo Jesús, mi fe puesta en el Señor, es la que hace todo. En la medida que tus hijos puedan ver la verdad del Evangelio incorpora, incorporada a tu vida, aprenderán a hacer lo mismo. Y entonces algún día, en un futuro, ellos también transmitirán el mismo estilo de vida a tus hijos. El ser cristiano es tener un estilo de vida diferente, una vida diferente, entregada a Dios. Santiago 5.13 ¿Está afligido alguno entre ustedes que ore? ¿Está alguno de buen ánimo que cante alabanzas? ¿Cuál es tu primera reacción ante los problemas? ¿Tus hijos ven que acudes a Dios para pedirle su guía o su consuelo? ¿Estás siendo ejemplo de una vida de fe para ellos? ¿Puedes llevarlos a la iglesia a tener un tiempo de oración por la noche con ellos? ¿Y hasta leerles todas las noches el libro de historias bíblicas para niños? Pero si no eres un ejemplo de vivir... Por la fe te estás equivocando. Necesitamos vivir en fe, vivir por fe, declararlo en el nombre de Jesús que vivimos por fe, porque yo sí vivo por fe. Y que nuestros hijos sepan, se den cuenta. Pues yo, por ejemplo, ahorita ya no puedo hacer todo esto que dice aquí con, con, con mis hijos porque ya son unos adultos. Pero ellos se dan cuenta que su madre es una mujer de fe. Y ver que la fe funciona en mi vida Es la única manera en que ellos En que ellos se están dando cuenta Que mi relación con Dios Es Verdad Y que una relación con Dios es posible Que ellos también pueden tener esa relación con Dios La que yo tengo Y que Sirve En los altibajos de la vida cotidiana Porque todos vamos a tener altibajos Y lo único que tenemos que hacer es Buscar a Dios, buscar a Dios. Siempre, en todo momento, no solamente en los tiempos difíciles, busquémoslo a Dios en todo momento. En todo momento tenemos que buscarlo. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. Una de las cosas más importantes que una madre puede hacer por sus hijos es orar por ellos. Ora por ellos todos los días, llévalos delante de Dios y pídele que los rodee con su protección, pídele que los guíe al elegir a sus amigos, actividades que ellos hagan, pídele que les dé fuerzas para mantenerse firmes en las decisiones que tomen o en las que van a tomar en su vida futura, ora por sus decisiones futuras. Eh, eh, que ora, pídele a Dios por una pareja para tus hijos si tus hijos ya están en edad casadera que sea un hombre, una mujer de Dios el que esté para ellos, el que el Señor tenga para ellos envuelve a tu hijo con tus plegarias con sabiduría ora por tu propia sabiduría como madre pídele sabiduría a Dios cada hijo es distinto y requiere un acercamiento diferente Dios te enseñará cómo relacionarte con cada hijo y cómo demostrarles que los amas. En conclusión, solo Dios puede restaurar nuestras vidas y nuestras familias. Oremos. Gracias, amado Padre Celestial, por esta palabra, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú estás en cada corazón, en cada familia, Padre Santo, restaurando, Padre, trae sanidad emocional, física, emocional, eh, salud espiritual, Señor, que los parejas haya perdón entre ellas, Padre, que haya perdón entre padres e hijos, y entre hijos a padres, amado Dios, porque a veces no actuamos bien los padres con los hijos, y los hijos tampoco con los padres, Señor, que haya un perdón, un perdón que venga de tu corazón, Señor, con ese amor tan grande que tú tienes por las familias, amado Rey. Trae ese perdón a las familias y esa restauración, amado Dios. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás ahí en medio de cada matrimonio, Señor. Cancelamos en el nombre de Jesucristo. La palabra divorcio, Señor, aunque las personas estén a punto de firmar, amado Dios, tú estás ahí si ellos te buscan, amado Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendigo todos los matrimonios del mundo entero, Señor, incluyendo los matrimonios de mis hijos, Padre amado, que sea tu Espíritu Santo. En ellos, amado Dios, en sus corazones, establece tu reino en sus corazones, establece tu reino en sus hogares, en nuestros hogares, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.